0: Der er sket ting også altså på, øh, på internetmarkedet, og det er sådan set det, jeg vil illustrere her som en slags indledning øhm, I 1988, der øh, købte min far et øh, telefonmodem til min øh, dengang Commodore 64, som jeg havde i 88 Og øh, det er så sådan derud, cirka. Øhm, dengang, der ud, cirka Dengang var der ikke noget, der hed øh, internet eller World Wide Web Men øh, der var nogle ting, der hed BBS'er, som var sådan en slags opslagstavler Øhm, internettet var eksisteret i og for sig ikke på det tidspunkt øhm, og det var mit, mit første møde med det her med opkobling til andre computere. det var i 88 ved hjælp af de her telefonmodems. 11 år senere i 1999 der øhm, er oplevelsen en helt anden der er sket rigtig rigtig meget bare på den tid der øh, er jeg i gang med mit speciale og i den forbindelse sidder jeg og øh, følger en øh, såkaldt chatgruppe som hedder Sunday Sidelined som øh, frit oversat betyder dem som er på sidelinjen om søndagen det vil sige dem som ikke har mulighed for at komme til nogen form for gudstjeneste eller møde om søndagen øh, på grund af handicap eller sygdom eller noget og øh, de har den her gruppe der hedder Sunday Sidelined på det økumeniske netværk Så øh, hvis logo er der øh, den her søndag i 1999, der sidder jeg og følger den her gruppes forberedelser online til en online gudstjeneste. Og øh, der løber meddelser ind på skærmen hele tiden med, at nu er den på, og nu er den lukket på, og nu begynder de at, at forberede, at dagens tekst bliver sendt ud, og slutter så med, at der bliver udsendt en, en, et, et uh, nadveritual også i slutningen af den her gudstjeneste. Øh, hvor man så hjemme fra sin sygeseng øh, kan give nadvand til sig selv. Øh, så der er jo nægtigt sket noget siden 1988 hvor, med øh, telefonen og øh, hvor det tog en time at downloade det bare en lille bitte fil og så til 1999 hvor man kan sidde og for første gang følge med i en, en online gudstjeneste for folk der ikke kan komme i kirke om søndagen. Og så frem til øh, sidste år år 2004 Øhm, hvor der så kommer verdens første 3D kirke Tredimensionelle kirke på nettet Som hedder Church of Fools Church of Fools hedder den Og den havde premiere i 2004 Og eksisterer stadigvæk øhm, Så man kan unægteligt sige At der er sket et eller andet I løbet af de sidste 15 år øhm, Det første jeg egentlig vil sige lidt om Det er det som jeg vil kalde for Den digitaliserede tidsånd Som der står øverst deroppe øhm, Normalt så tænker man nok At internettet det er sådan et frit sted Hvor der er ikke nogen der bestemmer noget som helst Men øh, der er faktisk nogen der, der har forsøgt At, øh, at sammensætte en uh, forholdserklæring For internettet Det øh, kom i 1996 øh, Som på dansk lyder sådan her At på nettet og der er forskellige ord, der er skrevet med stort. Øh. På nettet er der visse selvindlysende sandheder, såsom at alle brugere er skabt lige. De er af deres netværk givet visse rettigheder, iblandt hvilke er liv, frihed og jagten på lykke. For at sikre disse rettigheder er netværk, forbundet med netværk, er netværk, hvorved internettet er formet. Disse netværk udleder deres forbindelser fra de individuelle computers samtykke. Når som helst en form for styrelse eller netværksregler bliver destruktive for de nævnte rettigheder, så er det brugerens ret at ændre eller afvise dem og at oprette nye forbindelser, hvis fundament viler på principper, som er en sådan art, at de bedst muligt sikrer tryghed og lykke. Det er et forsøg fra 96 på at lave et reglement for internettet. Og fortæller lidt om internettets fundamentale sammensætning øh. og nogen bryder sig ikke om ordet andre kan godt lide at bruge det men jeg, jeg, jeg bruger det frit øh, ordet postmodernitet eller postmodernisme øh. nemlig det som der står her at der ikke er nogen autoriteter eller endegyldig sandhed øh. det der sker når man er på nettet det er at man er på rejse hele tiden man, øh, man bevæger sig fra sted til sted og der hvor man så kommer hen på en hjemmeside eller hvor det nu måtte være der samler man ting og sager op som man tager med sig øh, fragmenter bevæger sig et nyt sted hen samler noget nyt op og sammensætter på den måde sin egen lille virkelighed eller sin egen tekst hvis det er tekster man surfer rundt imellem øh, det er sådan det foregår på internettet og i og for sig også i i, han har sagt den virkelige verden, øh, at man for rundt, og man øh, samler brudstykker op, og, og skaber sin egen virkelighed. Øh, og via links springer man rundt. Internettet øh, blev født i 1960'erne som øh, et ægte barn af det paradigmeskifte, som begyndte på det her tidspunkt. Øh, nemlig overgangen fra industri til informationssamfund. Øh, fra en tid, hvor man i fællesskab søgte efter den endegyldige sandhed øh, også inden for videnskaben og så frem til en tid, hvor intet mere er sikkert, øh, hvor min sandhed ikke er mere sand end din sandhed øh, og hvor vi stoler mere på medierne og på det den virkelighed, som de præsenterer os for øh, så jeg ser egentlig internettet som et, et meget præcist udtryk for, for den digitaliserede tidsånd eller for for det, som nogen vil kalde modernitet. Et spørgsmål er så, og det kunne også være et spørgsmål til jer, det er, i jeres egen oplevelse af internettet og den erfaring, I måtte have med det, hvordan oplever I internettets virkelighed? Oplever I det, I ser på nettet som en drivkraft for nye ting, for eksempel nye kirkelige former eller nye øh, tanker? Eller ser I det, I oplever på internettet som en afspejling af den, den synlige øh, fysiske virkelighed? Er der nogle af jer, der har <gjort>, gjort tanker omkring det? Ser I, I, ser I de ting, jeg oplever på nettet som en, en afspejling af virkeligheden? Eller som, øh, som en drivkraft for, at der, der skabes nye ting ud fra de erfaringer, I har? med at sidde og kigge på nettet.
1: Så kommer jeg ikke for på. Ja, altså, det, det kommer lidt af, jeg at det kunne at jeg var sat op for en. Øh, men vi så er så også kigge, at der er, vi Altså, jeg har også prøvet at være inden der med øh, mm. det, det, det er klart, at der kommer der straks Uh. det der for nogen mm. øh, om de er det i virkeligheden eller om mm. de bare er det de nu det lige sjovt og leder mm. det rolle af det der skal man også slå en for at vide af det ja. øh, men der er helt sikkert også for nogen tror, der er en som øh, skal, der er, som starter sådan med det sager at det her sted hvor vi er og sådan sådan er det er det øh, ud af mm.
0: Ja. så, så det er både over <laughs> Det oplever både en, driv, en drivkraft for noget nyt Og så også bare en afspejling af Hvordan ting er i det virkelige liv Hvor man også lyver for hinanden og, og, og det, ja. Ja. Øhm, Man kan sige drivkraft der, Drivkraft, sådan som jeg ser det øhm, På nettet, det er blandt andet Det at øhm, nye metoder og teknikker som skabes specifikt på internettet eller til internettet øh, oplever jeg bliver slæbt med ind nu i kirkerummet eller gudstjenesterummet øh, folk øh, bruger forskellige ting på nettet eller, eller har forskellige øh, former øh, eller teknikker og, og øh, det man oplever det er at de ting bliver taget med og brugt ind i for eksempel en, en, en kirkelig sammenhæng i gudstjeneste eller øh, menighed. Øh, og I kender sikkert med, øh, med sms-bønder og chat og flere andre ting, men også i det hele taget det, at internettet er interaktivt, at det foregår som en dialog, øh, at folk vender sig til den form for, øh, for, for samvær, at det skal foregå i dialog, og også når, det, når der er tale om, om øh, oplæring, øh, og så skal det foregå interaktivt. Så det vil sige, at der er min oplevelse, at der er internettet en drivkraft til, at man tager de ting med sig. Og ønsker også, at det skal blive en virkelighed, han har sagt, i det virkelige liv. Hvad afspejling angår, jeg har for nylig udkommet Morten Thompson Højsgaards Ph.D. om netværksreligion. Og der skriver han bl.a., at, at han blev overrasket over ikke bare at finde maskiner, men mennesker, og meget som lignede virkeligheden. Øh, fordi han ser, at internettet, udover det andet særligt, så er det i og for sig også bare et spejl, hvor der lagres en masse forskellige ting. Øh, og han kommer også selv ind på det der med, at det er en mosaik, man selv vælger, hvad for nogle tanker man vil tage med sig, og så kan man bare logge af. Øh, så han øh, han har også lidt det samme med at det både er en en afspejling af virkeligheden og så er det en drivkraft for nye ting, øh, som vi tager med os ind i vores fysiske fællesskaber. <kødisk> Aspen, du havde øh, på et tidspunkt noget du vil sige? Ja, men det, var, altså, jeg tror også, det er nok, det var også. Det også
2: viser, at det jo også viser som en afspejling af den moderne som en afspejling der, der fra, der er som et kampfængsel eller et Ja. Ja.
0: ja. ja. Man søger måske bevidst på nettet og laver noget anderledes. Ja. ja. Okay. Jeg vil godt sige noget vedrørende fællesskab øh, Som øh, prim, noget, af, af noget af det jeg primært har, har beskæftiget mig med Vedrørende internettet øh, Det med, med fællesskab øh, online og i den virkelige verden øh, Og også noget, <coughs> noget om hvad internettet har lært mig Både som teologer og også som, som, øh, som øh, forkynder omkring interaktivitet Det at være interaktiv i sin måde at, at kommunikere på Øh, der har jeg taget de her to citater med øh, af Jens Ole Christensen fra DBI og Jørgen Henrik Olsen. Øh, hvor Jens Ole bl.a. skriver det her med, at i internettets tidsalder bliver mennesker interaktive. De vil have plads til at bidrage og reagere. Det er der i den nuværende liturgi en begrænset mulighed for at gøre i salmer og bønder. Det er ikke nok. Mange efterlyser samtalen og det nære fællesskab. Og så er Jørgen Henrik, øh, der skriver... Tiden stiller krav om samtale, mere samtale. Prædiken, jeg vil tale med dig. Nutidens mennesker er helt afhængige af samtalen. Her møder de op med deres liv. Her kan de meddele deres uro og, sikkerhed og usikkerhed. Øhm. Noget af det, som Jens Olehan skriver i det citat, det er jo sådan set, at kravet, eller det øgede krav om interaktivitet og deltagelse også i en kirkesammenhæng, øh, til dels skyldes fremkomsten af internettet og den kommunikationsform, som der er der. Øh, internettet er et samtaleforum, hvor man kan interagere med hinanden. Øh, og derfor er det jo også, at der er mange, der finder, at internettet for dem er et godt sted at have fællesskab. Øh, det, som er specielt ved de digitale medier, som vi omgiver os med Det er at de er interaktive Det vil sige at de opfordrer ikke bare til At man passivt sidder stille Det vil sige at man konsumerer Men at man interagerer Og at man producerer De digitale medier De sammensmelter en række Uafhængige medier For eksempel billede og lyd og tekst Og kan på grund af den digitale teknologi Skabe nye fællesskaber For eksempel på internettet Og de kan aktivere brugerne af mediet øh, i stedet for at man er passiv, så er man en aktiv del i det øh, og ved at være det, som man populært kalder historiefortæller, ved at man brugerne selv er med til at skabe den her historie, som de er en del af når de bruger de her medier eksempel det at man øh, det ligner lidt de gamle dages rollespilsbøger hvor man selv vælger om man vil gå til side 10 eller til side 400 Og så derefter selv vælger sin egen historie Det samme sker egentlig på internettet Og via de digitale medier som sådan Du kan surfe rundt, du kan klikke rundt Skabe din egen historie øh, Og selv være med til at skabe noget I stedet for bare at sidde passivt og lytte på øh. Og det er, er en, en udfordring fra mediernes side Eller fra de mediers side ind i den, den øh, eksisterende kirkelige øh, form, vil jeg sige. Og en udfordring, som jeg synes er fantastisk spændende. Øh, omkring interaktivitet. Og hvad, hvad internettet og hvad de digitale medier som sådan kan lære os som kirkefolk. Omkring formidling og kommunikation. Og I må endelig afbryde, hvis der er... Øhm, ja, i Japan, i Japan. Når, man, når man Hvis du bare sidder stille Uden at, at være aktiv okay. Så konsumerer du bare Så tager du ind i dig Og, og det synker ned stille,
2: stille ja.
0: okay. man, øh, man producerer ikke noget altså man, man er ikke engageret i det og man producerer ikke noget selv øh, og det der sker på nettet og, og i det hele taget Via de digitale medier Det kan også være de nyere nye former for interaktiv tv For eksempel hvor, hvor du ved hjælp af den her boks Jeg kan ikke huske hvad den hedder øh, har et specielt navn, øh, Hvor du selv kan, kan skabe Din egen tv virkelighed Så at sige øh, Og også kan, kan, der har været enkelte udsendelser Som på tv3 Hvor man kunne gå ind ved hjælp af den her boks Påvirke udsendelsens forløb øh, Så Så Medierne, de digitale medier skaber en ny øh, måde at, at være og øh, kommunikere på og at være aktiv i stedet for passiv og det som er udfordringen sådan som jeg ser det det er at, at det stiller krav også ind i øh, den kirkelige virkelighed især når, med de opvoksende unge generationer og den kommunikationsform som de vender sig til der og der er kommentar til det
1: Altså bare at se, at jeg har det
0: ja. sat dig på på det til at være Så det online. <laughs> yeah. Ja. 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 Vær med til at vælge <laughs> ja. <hældensfaktor> ja. 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 Ja.
2: Ja. Ja internet er
0: faktisk med til at skabe mere samtale
2: frem for mere hvad? mere samtale end der har været
0: før jeg tror at de, især de unge også dem der er yngre end mig især nok øh, som vokser op med den her kommunikationsform, og det gælder ikke bare internet det gælder også for eksempel det der interaktive tv og hvad der ellers måtte komme hen ad vejen øh, af nye produkter øh, de vender sig til den kommunikationsform, og indlæringsform også, og læreform. Det er også den måde, de forventer, vil jeg tro, at, at øh, oplæringen skal foregå. At de selv er med til at skabe det. Øh, om det er godt eller skidt, det er sådan set ikke, det jeg tager stilling til. Øh, men, men jeg tror, det er et faktum. Og det synes jeg stiller os som blandt andet som forkyndere i en interessant... Situation, hvor man var overvejt, øh, hvad skal vi tage ved lære af det? Eller skal vi tage ved lære af det? Fordi det er en forholdsvis ny trend. <laughs> øh, men det afspejles faktisk, hvis man tager til blandt andet til USA i, og, og besøger nogle af de nyere øh, forkyndelseskonferencer. eksempel i Willow Creek eller andre steder. Jamen, øh, så, øh, så er temaet på dagsordenen, og man begynder at snakke om det også i stedet for at skrive en prædiken, så skaber man en oplevelse. Man skaber en øh, dialog, hvor, øh, hvor det, som forkønderen og teamet bag forkynderen har lagt op til, egentlig ikke er en forkyndelse, der varer x en minutter, men man har lagt op til en oplevelse, hvor alle, der er der, så vidt muligt er med i det, og selv skaber resultatet i sidste ende. Og som sagt, jeg lægger ikke op til, hvorvidt det er godt eller skidt, men nævner det som et faktum
2: på det der med, hvor meget hvordan
1: man
0: Det er klart, det afhænger af, hvorvidt man udnytter det. Ja. er
2: jo
0: det, Det er klart. For min egen vedkommende, der er jeg også en af dem, som forholder mig forholdsvis passiv. Fordi jeg vil hellere se på <grykninger> mm. og, og, og læse hvad andre skriver. Ja, og så måske engang imellem. Og der der synes er aktiv. Jeg, det var aktivt
2: negativt, hvis det så lidt for passivt, men ja. Jeg føler isme vinds for al sig selv. Ja. Aktivt ting der. der, der, er, der er, så. Det er det jeg har på computer. Passivt. Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Ja, der er, der er en klar afspanning der.
1: Ja. Ja. Det var også spændende, at man viser det, fordi det er, at man ikke...
2: Det er mennesker, der er meget aktive i det. Ja. Det er skændende, at ja. man kan være socialt i det. er også meget socialt i det. Og de folk som kan jeg ja. sige det på
1: og samme ja. mm. må der være forskning på, hvis man, er, hvis man gerne det i hverdagen, at man kan komme til det. Mm. Mm. Fordi der er ikke nogen der vi ser. Hvis der er billedet billede i messen, så er der ikke nogen, der kan ubar se, hvad det er. Det kan være altså, et billede. Altså, mm. øh, Ja. Men så så, så jeg, at det er at man skaber en rolle på nettet, mm. som man ikke lever op til, når der er mm.
0: den men, men det er jo faktisk også en af problematikkerne, du tager fat i der. Det er nemlig med det med, at, at mange bruger faktisk nettet til at skabe en rolle. En ting er deres så -kaldt virkelige liv, og en anden ting er den rolle, de så opbygger sig på nettet. At de, de går ind i en rolle, og, og, og påtager sig den rolle, og, og, og nogle øh, lever den så ekstremt ud. Så de har den her særlige identitet på nettet, som når de er på nettet, så er det den identitet, de er. Og når de er andet, så er de bare sig selv. Det
2: gør det også lidt.
0: Jamen det gør vi jo. ja. Der kan der folk, jeg oplever, at de er virkt af sig selv. behøver ikke at spille den rolle, måde. Som er nødt til at
2: prøve sig om delen om det er mere ting.
0: Ja, det har faktisk meget at gøre med, at vi hver selv har forskellige hatter at tage på. Ikke? Altså jeg har en farhat, jeg har en ægtefællehat, og jeg har en, en underviser-hat, og jeg har en forkynder og jeg har dit og forskellige hatte på. Ikke? Ja. Ja. Øhm, jeg går ud fra, at nogen af jer har hørt om det der her Barner Research, øh, som er en kristens analyseinstitut i USA. Øhm, det er ved at være en gammel undersøgelse, men i 98. Øh, der gik de i gang med at undersøge det her øh, øh, cyberfænomen. Øh, og, og hvordan især unge teenager bruger internettet øh, og det er klart der findes betydeligt nyere undersøgelser jeg går også ud fra Asbjørn som egentlig har noget af, af nyere data fordi det her er helt fra 98 øh, men der indikerede det at om fem år i år 2010 der ville øh, 20% af teenagerne primært bruge internettet øh, når det gælder Religiøst input Og de vil få deres religiøse input derfra 20% procent. Øhm. Og det spørgsmål som, som, som kommer ud af det Det er jo sådan set ikke Hvorvidt Det de så får på internet For, for eksempel via en cyberkirke Eller hvad det må være Om det er ægte øhm. Men spørgsmålet er snarere hvad, hvad kirken har tænkt sig at gøre Med de her mange unge menneskers vej væk fra den fysiske kirke. Øhm. Altså ikke hvorvidt, at det de så får på nettet om det er ægte, men hvad vi gør ved det, <laughs> ved, ved dem der går væk. Øh, og, og der ser jeg da blandt andet Jesu's Jesusnet øh, hjemmesiden, som som et forsøg også på at nå nogle af de mennesker, øh, og flere andre øh, projekter også lignende, som forsøg på at, at sige, hvad gør vi med alle de der unge, Øh, 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 vedrørende cyberkirker og det her fantastiske begreb cyberkirker øh, der har jeg lyst til at introducere jer for den, den første der kom af slagsen den hedder øh, First Church of Cyberspace øh, den eksisterer stadigvæk og, og er stadigvæk aktiv og der er masser af mennesker der bruger den okay. øh, øh, selvom det var den, den første af slagsen helt tilbage i 1995 kom den det var en øh, præst, der hed Charles Henderson, øh, som lavede First Church of Cyberspace. Øh, han er presbyterianer. Og grunden til, at han lavede den, det var, at ud af cirka 2,7 millioner presbyterianere, der er der kun en ud af 10, der kommer i en menighed. Og øh, det er så de ni manglende, han gerne ville have fat i på den her måde. Øh, ikke for at skabe en kirke på nettet, som skal afløse eller, eller, eller erstatte den virkelige fysiske kirke. Men det er helt klart, at, at når man spørger ham, Charles Henderson her, som har lavet den her kirke på nettet, så er det at være med i, i et online fællesskab eller en chatgruppe, eller hvad det måtte være, det er så ligesom virkeligt for dem, som er mødes i en fysisk kirke. Øhm og det, det billede, som jeg har her, det er faktisk et, et af de, hvad skal man sige, lidt specielle interaktive elementer fra hjemmesiden First Church of Cyberspace. Det er deres meditationsrum. meditationsrum. hvor man kommer ind på det her den her side, og så er der de her ikoner, man kan sidde og meditere over, og så er der den her evigt brændende flamme i midten. Og nederst er der, der skal forestille nogle brød. Så det er sådan et, et meditationsrum, man kommer ind i, øh, og man kan så ved et klik på musen ændre på de billeder, så de både flytter sig og også øh, kommer nogle andre billeder. Øh, så det er hans forsøg på at lave sådan et online meditationsrum. Øh, andre steder findes der jo hjemmesider, hvor man kan gå ind og tænde et virtuelt lys og osv. Og øh, jeg har da en kammerat, som benytter sig af det næsten dagligt, som <laughs> går ind på en hjemmeside og, og tænder et virtuelt lys og bliver en bøn på den måde der. Øh, klikker på en tegning af lys, og så kommer der en flamme. Så det bliver brugt seriøst. Hvad siger du? Det tror jeg ikke, man skal. Nej. Øh, så det her det er faktisk taget direkte fra den hjemmeside, hvor øh, man kan sidde og kigge på det der, og sidde og meditere. Øh, det som ham her, Charles Henderson, han siger, det er, at der er visse klare fordele ved at have kigget på nettet. Fordi i den fysiske kirke, der er gudstjenesten ofte centreret omkring én person, som taler til en passiv menighed. På internettet der er der den her dynamik, som vi har snakket om i nu, øh, fordi der er interaktivitet. Han siger blandt andet, øh, som der står op nu, at der er ingen chefer her, bortset fra en ordstyre, som sørger for, at folk ikke ødelægger samtalen. Øh, og det er øh, det, det, det vigtigste aktiv for dem, som bruger nettet seriøst til, til cyberkirke, det er interaktiviteten hjemfører de citater af Jens Loke Christensen og, og Jørgen Henrik øhm, fordi her der har de fundet den type eller den genre af kirke som de altid mm -hmm. har ønsket sig øhm. og det samme det gælder også øh, billedet jeg viste jer før det her så er det et andet billede fra den det samme det gælder for den her Church of Fools 3D animeret øh, kirke øh, hvor det også er interaktiviteten og så er det, at den er økumenisk. Øh, der tiltrækker folk. Øh, du sagde, at du havde været inde på den. Har du prøvet at være til nogen af deres gudstjenester? Nej, så skal jeg det være derfor. Ja, så skal vi jo være derfor. Ja. Ja. Ja, Nej, det er nemlig <laughs> det. Det er du i <laughs> Ja. Øh, men, men fordi jeg, der ikke har set den. Øh, den hedder Church of Fools. Prik. Kom. Øh, kan man gå ind og se den der. Og... Øh, hvad det? Der, der kan man blive guidet rundt i kirken man kan gå frit rundt i den og man kan aktivt deltage i forskellige ting i bøn op bealdret eller øh, uddeling, og man kan på et bestemt tidspunkt søndag formiddag sætte sig lade sin figur sætte sig ned og lytte eller læse en prædiken øh, af en forudbestilt præst øh, det er et meget seriøst projekt som er støttet af, af jeg mener den anglikanske kirke der har støttet det med millionbeløb så det er de, et af de, de nyeste og absolut mest seriøse projekter inden for det der. Og det her det er så, hvad hedder Worden, det hedder kirketjeneren. Det ja. er jo også
1: funktioner som, mm. hvis jeg ser med B for i landet, og så der er. Når man er gået i gang med frakning, så får man sådan en. Altså det er ligesom Sims.
0: Ja, ja præcis. Computerspiller Simpsen. Ja. Sim og hvor man jo også rent faktisk kan blive smidt ud af den kirke der. Hvis man opfører sig usymmeligt med, med den figur, man har til at gå rundt på skærmen, der, så kan man blive smidt ud af ham der. <laughs> så Der er kirketungs. <laughs> For trods af det denne... Nej. <laughs> 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 øhm, skal jeg en engang. Den her interaktivitet fra... Øhm, fra de, de digitale medier, både fra internettet og fra øh, det interaktivitet og alt det, vi har. Det, det er interaktiviteten, der har muliggjort mm -hmm. de her såkaldte virtuelle fællesskaber. Øh, der er mange, der er meget, der som helt selvfølgelig anvender internettet til dialog og til fællesskab. Og som der også er en, der har sagt det, som står på skærmen nu, jeg kan ofte blive mundlam i det virkelige liv, men jeg bliver aldrig fingerlam på internettet. Det er faktisk en stor sandhed øh, som, som, øh, som også gælder De personer som man vil sige Der er passive De, øh, de bruger stadigvæk internettet Og de bruger internettet som, som deres sted øh, og, og selvom de eventuelt måtte være mundlarme i det virkelige liv Så sidder fingrene løst På tastaturet øh, Interaktivitet Dialog og det her tværkulturelle globale fællesskab, det gør internettet til mange menneskers foretrukne legeplads. Øh, set i lyset af den åbenlyse mangel på selv samme ting i det virkelige liv, i hvert fald sådan som mange oplever det. Øh, Vi har to eksempler, hvor at, øh, det virtuelle fællesskab faktisk har været øh, livsvigtigt for nogle mennesker og redde et liv. Øh, det første, det er fra borgerkrigen i Jugoslavien. Øhm, der blev der oprettet det såkaldte Samir Transnational Net. Og øh, Samir, det betyder for fred. Netværket for fred. Øhm, og man kan læse deres baggrundshistorie på den lidt indviklede netadresse, der står der. Det her netværk via computer, gjorde det muligt for borgere i Jugoslavien at kommunikere med hinanden under krigen. Telefonlinjerne, de var stort set ødelagt, og øh, de tilbageblevende telefonlinjer, de var overblastet, og fjernsyn og radiosendelser, de var fuldstændig styret af regeringen, og gav derfor ikke nogen pålidelige informationer om, øh, om krigens begivenheder. Og derfor så oprettede man det her system øh, til at støtte kommunikationen Via de omkringliggende lande omkring Jugoslavien, som stadig havde gode øh, telefonforbindelser, ind til en række byer i ex-Jugoslavien. Øh, og folk kunne så bruge e-mail, de kunne tilmelde sig diskussionsgrupper, øh, de kunne få adgang til livsvigtige informationer. Og så havde det her netværk så også en åbning ud til selve internettet. Øhm, blandt andet kvinder fra forskellige dele af det tidlige Jugoslavien De lavede deres egen lille diskussionsgruppe via systemet Hvor de sammen talte om fred og konfliktløsning Og om hvordan de kunne genopbygge samfundet Alt imens deres ægtefælder var i krig øhm, Opretholdelse og genopbyggelse af samfundsfællesskabet Blev et af de vigtigste mål for det her projekt Samir øhm, Og vigtigst af alt var det at det her netværk ikke kunne kontrolleres Af nogle af de nye regeringer det som Samir Transnational Net fra krigen i viser Det er at de såkaldte virtuelle fællesskaber Og de virkelige fysiske fællesskaber Faktisk ikke udelukker hinanden De komplementerer hinanden, støtter hinanden Og at det at man laver et virtuelt fællesskab Faktisk kan få stor indflydelse på de fysiske fællesskaber det er det her Samira med til at vise. Et sidste eksempel, inden vi holder pause, det er, at det er øh, netværket The Well, brønden, øh, som for rigtig, rigtig mange mennesker er blevet deres andet hjem, hvor man forventer hjælp og man forventer omsorg. Og det, som blandt andet er afgørende her på det her netværk, det er anonymiteten. Det, at man kan være anonym. Øh, og det gælder faktisk også for de kirkelige hjemmesider. For eksempel når det handler om sjælesov. Øhm, internettet er velegnet til samtaler om tro og åndelige spørgsmål. Fordi på internettet, der finder brugerne den samme anonymitet og dermed sikkerhedsfølelse, som er typisk for den katolske kirkes skriftestol, men uden dens autoritære fremtræden. Internettet er velegnet til samtaler om tro og samtaler, der gælder sjælesorg, fordi at folk her finder anonymiteten, sikkerhedsfølelsen, som de kender, eller som man kender fra skriftestolen, men uden den autoritære fremtræden. Det er det, der gør forskellen. Og derfor er, har internettet vist sig velegnet til sjælesorg. Og så er der pause, medmindre der er spørgsmål. Ja. Jeg vil egentlig godt tage, tage op, vedrørende Det er også noget af det, som du har stået og snakket om nu her med, vedrørende det er at være med i sådan et fællesskab, og, og det med at forpligte sig på at skrive noget, for at kunne være med i sådan et fællesskab. Um, en, en liten definition af, hvad det er, der gør sådan et fællesskab online fællesskab, anderledes eller reelt. Øhm, jeg nævnte jeg ja tidligere at det, der hedder EQNet, som er sådan et øh, tværkirkligt amerikanske netværk, kæmpe stort netværk. Øh, og en af dem, som bruger det her, øh, en af de allerførste, han øh, skrev det her, som nu står på skærmen. Jo mere isoleret en person er i verden, jo vigtigere er det, at de har computerfællesskab. Via Equinet kan en ensom præst i et fjernt missionsområde være i daglig, kærlig og hjælpsom kontakt med støttende venner over hele verden. Det bliver muligt for en pensioneret præst fra Alabama at at være i begivenhedernes centrum at vide, hvad der sker, så snart folk i kirken hører om det, og nogle gange tidligere. Øh, så er der en teolog, sådan en skal vi også lige have fat i, øh, som hedder Peter Tynoweth, eller et eller andet. Jeg kalder ham bare Peter. Han beskriver i øh, et andet citat, de nødvendige forudsætninger, som må være til stede, før et sådan et internetnetværk kan kaldes et ægte fællesskab. Og han skriver sådan her. Der er visse normer, som jeg mener bidrager til oplevelsen af fællesskab. Der synes altid at være et vis pres for at skrive. Man tæller med andre ord ikke rigtig med, hvis ikke man skriver til møderne. Det kan jeg til en vis grad godt forstå. Hvordan kan nogen vide, at man er der, medmindre man skriver noget? Min pointe er at det er dem der skriver noget i dette medie, der bliver lagt mærke til. Hvad er det for en slags fællesskab, hvor kun visse medlemmer bliver bemærket? Jeg er medlem af dette fællesskab og har været det i lang tid. Jeg føler ofte at jeg ikke bliver bemærket. Svaret er at jeg bør skrive mere. Hvis jeg skriver mere, men hvis jeg skriver mere, så vil jeg ikke udtrykke mig som det fællesskabsmedlem jeg er. Jeg vil tage en maske på, opfinde en personlighed. Så det, han udtrykker her, det, er dels, det handler dels om at skrive noget, hvis det er et netfællesskab. Men samtidig på den anden side, så er han, den, han er måske en introvert type, som, som ikke er typen, der skriver så meget, eller i det virkelige liv ikke siger så meget. Så, så, så hvis han skulle tvinges til at skrive meget, så ville han være nødt til at tage en maske på og være en anden, end den, han faktisk er. Jo. Jo, det, det er en afspejling af virkeligheden ja. at Forskellen er, at, at i det virkelige liv burde det jo gerne være sådan At hvis man er i en menighedssammenhæng At, at man så lægger mærke til dem, der ikke siger så meget og, og tager sig af dem på en eller anden måde Hvorimod på nettet der, der, altså Hvis man fx har et netkonvent med 200 medlemmer Og der måske er 10 eller 20, der skriver meget fast Jeg ved godt, at der er 180 andre medlemmer Men jeg hører ikke noget fra dem så, og, og det er en af udfordringerne ved, ved det her. Det kender man blandt andet, netop fra de nyere netkonventer, med, hvor man kan være medlem af og skrive sammen. Øhm ja. Det er rigtigt, hvis, hvis det er man kan hvis, hvis det er et, et chat-system, så kan man se, hvilke bruger, der er på. Det er sandt. Øh, og, hvis det er, er, og hvis vi går udenom nettet og, og taler omkring konferencesystemer og alt det her, som, som der bliver brugt mere og mere, så kan man jo se dem, der sidder på den anden side af skærmen. Her. Øh. Har, I, I har set de nyeste? Altså det nyeste er det der med, hvor man, hvor man sidder med et, ved et bord, som er oppe mod en væg og inde af væggen er der en skærm øh, og det du ser på skærmen det er dem som sidder et andet sted måske i et andet land som tilsvarende også sidder ved et bord op mod en væg og når du ser dem så ser det ud som om de sidder lige ved siden af dig og du taler faktisk til dem via skærmen som om de sad ved siden af dig den eneste af forskel er at hvis du gør sådan her så kan du ikke give dem hånden men det er så virkelig, så, så det føles som om de sidder lige der ved siden af dig det er de nye konferencesystemer der er lavet jeg har set dem i funktioner også det er lidt skræmmende, faktisk. <laughs> Men meget, meget, meget effektivt, det er det. Fordi du, du kan holde nogle møder øh, og, og spare nogle penge. To
2: organisationer, som
0: hvis de har det samme konferencesystem. Og også
2: Ja, Hvor de sidder helt Ja. Så han på er Ja. Ja. Og altså du kender vi kender jo
0: telefonmøder. Øh, mm. Men men forskellen er at her har du øh, et skriftligt vidnesbyrd. Han har sagt, du har det på skrift. Ja, det der bliver sagt. Og, og kan gemme det og der er lyd på også det ja. øhm. gør en væsentlig forskel at man ikke behøver at sidde og, og skrive det ned mens man taler og der, ikke, der behøver ikke være en, en, der en sekretær til så at sige, fordi det bliver gemt du har det øh. gemt i digitalt format øhm.
1: jeg ønsker, det sidste, når jeg det få Så jeg er Ja. Yeah.
0: Det uh, Groupcare. Yeah. Den del af groupcare, jeg kender til det kontekst. Ja. Jeg har heller ikke lykkedes mig at købe sådan et endnu. En nok så vigtig, vigtig pointe det er, at internettet, som jeg sagde, har, har vist sig at være et godt supplement øh, til det, hvad skal man sige, almindelige fysiske fællesskab. Og øh, en fyr, der hedder. Kurt Beiers han øh, nævner i en artikel en række eksempler på tilfælde, hvor internettet har, ikke bare har vist sig at være formidler af et godt og tilmed med fællesskab, øh, for eksempel ved en mand, hvis kone har forladt ham, men også situationer, hvor internettet er den eneste mulighed for et kristent fællesskab. Det kan for eksempel være en, øh, at man er den eneste kristne i et diktatorisk øh, kristendomfjensk øh, område, øh, eller at man er en person, der er bundet til sengen på grund af sygdom eller handicap. Øh, og som konkret eksempel, der nævner han, som jeg har skrevet der også, en øh, kvinde i Kina, øh, hvis menighed blev forbudt af politiet, og hendes eneste sande ud udover hendes øh, personlige fællesskab med Gud selvfølgelig, det var det virtuelle. Det var den eneste måde, hun havde mulighed for, at have nogen form for, for fællesskab mm. øhm. Ja Og det han blandt andet vil Med, med at fortælle de her ting Ham Kurt Weier sagde i den her artikel Det er dels at fortælle at det virtuelle kirkeliv Faktisk kan I nogle øh, tilfælde Være tilstrækkeligt øh. En vis tid i hvert fald øh. Han siger sådan her som en er opsummering, at virtuelt fællesskab, som er en erstatning for fællesskab i en fysisk menighed, er en fjende af sand åndelig sundhed. Hvorimod virtuelt fællesskab, som er et supplement til et, fæll til et fysisk fællesskab, som i kritiske perioder kan være utilgængeligt, er den sande ven. Forskellen mellem øh, erstatning og supplement. Det, der gør, at det, det virtuelle, øh, når det er et supplement til det fysiske eller stedlige fællesskab, øh, i forhold til at gøre det virtuelle til en erstatning for det. Lidt vedrørende en sådan en, en typisk cyberkirkesituation. Øh, dels så har I måske hørt øh, om øh, Houl Bo Sørensens projekt Cyberkirken.dk, som han vist nok har fået nogle millioner til. Øh, den er ikke oppe at køre endnu. Det her det var det seneste, jeg kunne finde fra den hjemmeside. Det billede, hvor der står, at den er under construction, som så meget andet. Øh, og dels så øh, det, som Christel Aplads klarer i september med, at religion skifter via internet er en realitet. At folk via internettet og på grund af internettet skifter religion. Øh, og føres fra en region til en anden, via deres aktivitet på nettet. Der var en artikel omkring det. En, den typiske cyberkirke, hvis man skal snakke sådan om det, den vil fungere uafhængigt af tid og sted. Den vil ikke være bundet til noget specifikt territorie, den vil ikke være bundet til noget specifikt lokalt sted, i modsætning til den fysiske kirke. Øhm, fordi i cyberspace, der forsvinder grænserne mellem her og der. Øhm, og det skyldes selvfølgelig, at øh, de bits og bytes, som øh, computerer består af, de er grænseløse. Øh, og udgør et globalt system. Hvis man bare tænker på det, at det jo er muligt at foretage et telefonopkald, øh, og interopnet opkald fra biler og fra fly, øh, og at en internet hjemmesideadresse, den kan fungere alle steder. Og at den, der sender dig en e-mail, ikke aner, hvor du er henne. Det er grænseløst. Det er ikke bundet til speci specifik specifikt territorie eller et bestemt tidspunkt. Øh. En af dem, som har, har skrevet lidt omkring de her ting, det er øh, amerikaneren Andrew Carriaga. Han taler om, at... Han skriver om embracing the cyberkirke, altså at fagne cyberkirke-fænomenet. Og øh, der kommer han så med seks karakteristika, som også kommer på skærmen her, for en typisk cyberkirke. Den første, det er, som jeg sagde, at den er ikke territorial, den er ikke lokal, fordi at de her bits og bytes, som altså er en computer, de er grænseløse. Det andet er, at den er interaktiv. Ikke passiv Som jeg også har været inde på i den sidste time der. Øhm, Og som han også selv øh, Som hans eget citat der At alt lige fra Nintendo til kabel-tv Til øh, fjernsynskontrolleret tv og computer At de unge vant til forskellige grader af valg i deres medier For det tredje at øh, det er baseret på netværk Ikke på hierarki fordi internettet er anti og anarkistisk. Øh, på nettet der handler det ikke om, hvilken status man har, men graden af personlig engagement, hvorvidt man engagerer sig. Øh, man kunne næsten kalde det sådan en digital udgave af alle troendes præstedøve. For øh, det fjerde, øh, som jeg også indledte med vedrørende internettet, at det er, sådan som jeg i hvert fald vil kalde det, postmoderne og at barnet er et paradigmeskift fra 60'erne øh, for det femte, at det er spørgende eller usikre i stedet for accepterende i modsætning til den selvsikre den veletablerede hierarkiske institution der har patent på sandheden så øh, er man spørgende og usikker, og man er selv med til at producere øh, det resultat man nu kommer frem til for det her, den er samarbejdende ikke isolerende at man gør en fælles indsats via netværk øh, og selv i de tilfælde hvor, hvor der er konfessionel uenighed eller andre ting der bremser der er internettet en mulighed for at der alligevel kan samarbejdes omkring forskellige ting øh, og at forskellige konfessioner finder sammen omkring et fælles projekt via internettet eller på grund af internettet og så for det sidste at den er asynkron det vil sige, at den ikke er tidsbundet. At man øh, er uafhængig af tidszoner. Øh, og at kirke kan finde sted, så at sige, hvilket som helst tidspunkt på hvilken som sted. Der er ikke tilknyttet noget matrixnummer. <laughs> Det er de øh, syv øh, punkter, eller den definition, øh, som. Den fyr, der hedder Andrew Carriaga, han kommer frem til, og som øh, der er mange, der finder jeg, der har taget udgangspunkt i, i en definition af det her kirke på nettet fænomen
2: Hvordan siger du at det er for det er 5, ja. mm.
0: hvilken en tager det? Ja, ja. Øhm. Jo, altså som sagt, så det som jeg ikke selv tager stilling til i, i det jeg siger her, det er hvorvidt det er godt eller ej øh, det er mere op til samtalen her, vil jeg sige øh, men jo personen mener her, at det er, er, er netop en af de ting, der er, er interessant på en farlig måde han har sagt øh, at, at det er den her postmoderne trend med, at man skaber sin egen sandhed, og man skaber sin egen virkelighed, og man, man, øh, man er hele tiden åben, og det er hele tiden løse tråde. Øh, på den anden side, så er det positivt, fordi at det, det løser op for, for en eventuel hierarkisk tænkning, og det, det løser op for, at nogle folk får lyst til at være aktive og deltagende, fordi de vil gerne være med i den her søgen, fælles, discipl-søgen, Altså disciple, det er netop at være lærling, at man er på vej, og man lærer nye ting hele tiden, og gør det i fællesskab. Øh, og det er den positive side af det. Det er, at det engagerer nogle mennesker, som, som, som gerne vil, at det skal være på den måde der. Øh, og det, det ser jeg meget positivt. Men derudover, så er det det negative i det, at det... Øh, ja, som, som, det, det, det har den her postmoderne trend over sig. Med at jeg laver min egen sandhed. Nogle andre, der har kommentarer til det. Og det tror jeg, du har lige, hvad, hvad er det, vi egentlig skal trække med os? Hvad er det, vi kan lære af internettet og tage med os ud i den, det virkelige kirkelige liv? Han er sig som præster eller forkyndere eller hvad vi nu er, de funktioner vi nu har. Det er jo ikke det, som du siger. Det er jo ikke det, at, at man øh, laver sin egen sandhed. Det er ikke det, vi gerne vil have med os at lære fra internettets kommunikationsform. Nej, det er netop formen. Det der med, at man er lærling og at man samtaler, og at man er i, i en interaktivitet og at man er i en dialog. Det er det, vi gerne vil trække med os ud fra, fra den kommunikationsform, vi finder på internettet og overføre til det, det virkelige kirkerum, han har sagt. er det er jo bare forskellige
2: måder mm. at meget op. Det er jo ikke at
0: og det, altså det handler jo slet ikke om at give køb på sin identitet overhovedet. Altså. Øh, tværtimod, at, at, at stå fast på sin identitet, men samtidig også selv at være, være øh, for nu at, bruge of udtryk, at man er selv er en sikker. <laughs> Selvom man er blevet kristen, så er man stadigvæk en søger. Øh, der også selv er en lærling og er undervejs. At man påtager sig den det er jo ikke en grådelse med en for det er, jo, det er jo et faktum, at det er vi, <gør> men at vi, vi lader den, at vi lader det faktum give sig udslag i den måde vi kirke på og i forskellige former, det er noget, det jeg finder fascinerende ved at lære, at vi lære er internettet blandt andet.
2: Den forventning, jeg synes, er det, her, det er interessant at erfara, at når de kommer, kommer en post med til her på det. det er jo aldrig en god
0: Uh -huh. En ting jeg Blandt andet gerne vil uh, Fokusere på nu her uh, Som det sidste Det er lidt omkring fremtiden <laughs> uh, hvad, hvad, uh, hvad vi kan forvente os og, og hvad der er potentiale Og også hvad, hvad kirken som sådan hvad, hvad potentiale vil være Særligt for brug af, af de her digitale medier uh, Og snakke lidt om det uh, jeg går ud fra, at I kender... Øh, nogle af jer kender begrebet weblog eller en blog. Har jeg ret i det? At det er øh, en, øh, en form for internet-dagbog, kan man kalde det. Øh, eller en logbog på nettet. Øh, man kan sige, at det er faktisk blevet en, et af, af målene. Jeg tror, det var den, jeg tror faktisk, det var den danske regering, der snakkede om, at alle danskere skulle have en hjemmeside som det ultimative øh, og det, det var sådan temmelig umuligt men, men det har faktisk vist sig nu at, at, at måske er løsningen det er de her weblogs eller blogs som det hedder, fordi så utrolig mange mennesker går ind og opretter sådan en personlig øh, dagbog på nettet og, og går i gang med at skrive om, om sig selv og hvad de oplever og så videre og, og linker til hinanden og læser hinandens dagbøger og så videre, så videre. Øh, min egen det er den der rysjensen.dk øh, så den trend, der jeg også har været med på. Øhm. En, øhm. en weblog... Jeg prøvede at finde en, en definition af det. Jeg fandt den her. Jeg skriver sådan her. En weblog er en personlig side på nettet, som består af små tekststykker, der er ordnet efter dato, så det, det nyeste står øverst. Weblogs er altid stærkt personlige. Især journaltypen har fået en voldsom udbredelse siden slutningen af 1999. For bestygeren handler det om at præsentere tanker og refleksioner fra hverdagen. Dels for selv at få styr på dem, og dels for at tilbyde andre at gøre brug af dem. Om det vækker til eftertanke, diskussion eller måske latter, er i og for sig ikke så vigtigt. Pointen er, at det handler om at udtrykke sig. Man kan sige, at det er de der 15 minutters øh, berømthed, man får øh, via nettet. Webloggen er bygget op omkring link, eller linket, og når forskellige weblogs begynder at linke til hinanden... Og specielt til hinandens indhold, så opstår der et fællesskab. Dette fællesskab er 100% netbåret, og samlingen af weblogs er samtidig med til at skabe nettet som en stadig rullende samtale. Øhm, det er den, jeg ikke den nyeste trend, men det er en af de trends, der, der kører forholdbækket, det er at lave de her personlige dagbøger. Hvor man let og elegant øh, kan hoppe ind på sin egen side og skrive, øh, nu har jeg oplevet det og det, eller jeg har lige været derhen, og, og hey, jeg fandt lige en spændende hjemmeside. Klik her og se den selv, eller, eller skrive en anmeldelse af en film, man lige har været inde og se, og sådan noget. Øh. Og det utrolige er, at tusindvis af mennesker læser hinandens dagbøger. Og spørgsmålet er, hvorfor de gør det? <laughs> øh. Dem, der skriver dagbøgerne, jeg gør det også selv... Øh for de her 15 sekunders øh, øh, fame. <laughs> øh, og dels så har man mulighed for også at komme med nogle tanker. Nogen, nogle af de her dagbøger er jo emne-relateret. Emne, øh, for eksempel, jeg selv skriver meget omkring øh, forkyndelse og, og øh, kirkens fremtid. Øh, sådan jeg ved, at mange af dem, der læser den hjemmeside, jamen det er fordi, de gerne vil læse noget om de ting er. Øh, men ellers så er der mange, der bare skriver om, i dag har jeg fodret min kat, og... <laughs> Sådan nogle ting der. Og der er masser af mennesker, der læser hinandens dagbøger øhm. Spørgsmålet, om det er sådan en eller anden form for iscenesættelse af sig selv øhm. Eller hvad det er, der egentlig foregår der Er nogle nogen af jer, der har, har læst nogle af de her weblogs? Mm -hmm. Har du en uh, selv? Nej mm Har -hmm. nogen af med med at læse nogle af de her, hvor folk skriver dagbogs?
1: Ja, Tommy. Ja.
0: Nej. Ja. 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 Men det, som er interessant, kan man sige, det er jo sådan set, at langt de fleste giver mulighed for, at man kan kommentere det. Man kan klikke og så skrive en kommentar til det. Og så derigennem opstår der en lille samtale. Igennem den øh, kommentarboks der. Øhm. For eksempel, hvis man tager min egen ridsjensen.dk, der linker jeg op til 6-7 andre. Blandt andet til Sox, øh, der er ude på mig, Hvis det er den, du tænker før. Mm. Ja. Øh, og, og flere andre, som jeg kender. Og, 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 og jeg kan se, hvor mange der læser. Min, og jeg kan gå ind, og jeg læser selv flittigt, næsten dagligt, de andres. også, hvad, hvad har de skrevet af nye ting? Øh, det er sådan... For nogle af, bliver det nærmest en livsstil at gøre det der. Øh, en af dem, som skriver meget, meget hyppigt, øh, blandt også her fra Aarhus øh, Morten Josefsen, øh, fra Aarhus Vanvindighed, skriver meget, meget hyppigt i sin dagbog øh, flere gange om dagen, og, og, og der er rigtig mange mennesker ind og læse den hjemmeside der, kan man se på tælleren der. Og det er primært dagligdags betragtninger. Men det er jo ingen tvivl om det, er, det, er, det er trenden for øjeblikket, det er de her øh, dagbøger, som folk skriver. Øh, både for at, at skrive Kom af med, med de ting man har behov for at skrive om Men samtidig også måske for, for den måde at skabe en, en samtale Fordi man kan kommentere Hinandens indlæg
2: øh.
0: for for nej, nej, ja, Jo det kunne man godt sige altså, det, uh, Især de, de folk som skriver rigtig meget Jeg, jeg skriver typisk en gang om dagen Eller hver dag, eller sådan sådan. Så skriver jeg et eller andet Uh, og nogen, nogen skriver som sagt primært om deres egne personlige oplevelser Jeg og andre skriver tema-relateret Hvis der er et eller andet uh, tema Og det er også det, som, som, uh, som internettet bliver brugt meget til uh, Det er at diskutere det, som man vil kalde Det står faktisk her Emergent church Altså den, den frembrusende, den, frem, den kommende kirke uh, Det bliver internettet brugt rigtig meget til At, at konferere og at samtale omkring Hvad er det for en kirke, vi kunne tænke os i fremtiden Øh, hvad for en kirke vil gerne vil have til at opstå Og den debat foregår primært Ikke via chatrum Men via de her øh, dagbøger Der er simpelthen En, en, en standard flok på cirka 30-40 mennesker øh, Over globen Som man ved de her skriver meget konkret Omkring hvordan ser den kommende kirke ud Og de har fået en det, Så derfor er der tusindvis af mennesker Der går ind og læser lige præcis deres hjemmesider Og læser deres daglige kommentarer Uh, så det er en af de, de vigtige ting det er, det er der det foregår samtaler omkring Hvordan ser den kommende kirke ud uh, Nogle af eksemplerne har jeg her Der er seks stykker I kan gå ind og kigge på Dels Jason Clark fra, uh, Som har med, blandt andet har med New Wine At gøre i England var uh, for nylig i Danmark Dels uh, min uh, kammerat Tommy har uh, søgt På Amager hans øh, dagbog, dels en, som hedder The Ouse, og Ouse, så vidt jeg husker, betyder slim. Øh, men det hedder den altså. Og er en meget, meget stor, meget seriøs øh, hjemmeside, hvor der dels er artikler jo omkring kirkens fremtid, men også øh, folk, der skriver dagbog omkring deres erfaringer med Gud i hverdagen. Endelig så er der Organic Church, Church som øh, netop jo med sit navn prøver at signalere, at det her det er en organisk kirke. Det er ikke en stillestående, hierarkisk eller noget som helst kirke, vi ønsker. Vi ønsker en organisk kirke. Uh, og de bruger så den hjemmeside der til, at, at dem, der bruger den, kan, kan skrive deres personlige erfaringer ind. Så Ginkworld og What is Church. Det er uh, de seks, jeg i hvert fald vil anbefale, at jeg går ind og kigger på. Og jeg advarer, at man bliver bidt af det. <laughs> no. Når først man begynder at læse de her, så bliver man faktisk bidræt og får lyst til at gå ind næsten hver dag og læse, hvad har de nu skrevet? Nej, det er ikke min egen. Min egen, den står
1: herovre.
0: <laughs> jeg er forbavs over, hvor mange, jeg, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil sige, jeg er forbavs over, hvor mange, der læser den. Det er jeg helt pænt. Altså dagligt, der er det 30-40 stykker fast derinde og senere Altså jeg skriver på dansk, så det sætter mig begrænsning Øh Og får henvendelser og via den Så Så det er meget godt Det har jeg også, ja Ja, det er der også Det er der også I programmet for, for kurser, der stod der, jeg er redaktør Den hedder Ekklesia.dk Den eksisterer ikke mere øh, Altså jeg lukkede den ned og har i stedet for startet den der op som er en ressource for, for kønnere. Øh, hvor man dels kan finde andres prædikner, og dels kan lægge sine egne ud. Så, og den har indtil videre 150 medlemmer. Så det går meget godt. Så det var ren reklame. Undskyld. <laughs> øh, så det er en af de potentialer, der er lige for øjeblikket med nettet, og med kirke, og med kirketænkning osv. Det er de her dagbøger. Weblogs. Øhm. Den anden ting vil jeg næsten ikke, jeg vil ikke sige hvad den er men, endnu, men stille jer spørgsmål. Hvad tror I er, er et andet stort potentiale for kirkens øh, forhold til internet og brug af internet? Jeg er ikke noget I skal sætte på, det, det må, det må ud fra jeres eventuelle erfaringer. Hvad, hvad er potentialet nu og fremover især for kirkens brug af internettet? findes nu. Mm.
2: Ja. 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 Det men der er også, at vi forvinder, det er en tidssætting efter, når så skriver og når man så Ja. Det kan være forvindeligt,
0: når man I, I weekenden var jeg i Oslo til, øh, til nordisk træf for det, der hedder Wickleth Bibeloversætter. Jeg ved ikke om I kender til det. Øh, de arbejder netop med, 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 med bibeloversættelse. Øh, og, og, og i kampen for at gøre det så, så nemt som muligt globalt at arbejde med bibeloversættelse, især med alle de her mange små stammesprog, øh, der griber man jo netop til teknologien. Øh, og, øh, og det, man har fundet der, og som vi blandt andet snakkede om på den konference her i weekenden, det var øh, brugen af online-undervisning af, af kommende bibeloversættere, og online-undervisning øh, i det hele taget, i, øh, også i literacy og i, i sprog osv. Og, og, øh, og det falder ind i, det, det vi snakkede om i den weekend her, i forbindelse med weekly falder egentlig meget godt i hak med det, som, som jeg mener er, er den absolute, det absolut vigtigste potentiale for øjeblikket, og også fremover, det er øh, online-undervisning. At man bruger teknologien til øh, undervisning og formidling øh, på forskellige måder. Hvis vi for eksempel ser her, at øh, George Barna øh, fra Barna Institute han siger, at online-teaching and training polled as the, the most appealing use of the internet with a participation potential of 100 million lay people. Uh, som det absolut største potentiale netop med uh, online uh, undervisning og optræning og oplæring. Og uh, når jeg ser på situation i i Wicklif international så er det uh, rammer han meget præcist ind der for det er lige præcis det der er det absolut største potentiale for internettet. Det er uh, oplæring og undervisning. Uh, online, <clears throat> uh, Så det vil være mit uh, personlige forslag til, hvad, hvad der er potentialet i allerhøjeste grad uh, Og et eksempel på det, jeg er ikke nogen af jer har været inde på den hjemmeside Det er det, det her Online Bible College uh, Jeg meldte mig til for nogle år siden Og uh, kører faktisk stadigvæk deres kurser uh, Og modtager deres kursusmateriale Hver gang jeg har afsluttet en, en del af det, så besvarer man nogle quizspørgsmål og, og, og tager en test, og så får man så derefter tilsendt den næste, næste del af kurset. Øh, og kan faktisk tage et diplom i forskellige ting. Øh, af den vej der. Øh, noget der, det er det, som de laver Online Bible College, findes endnu ikke i så så godt, som de har lavet det, findes endnu ikke i Danmark. Øh, så vi der ved i hvert fald. Øh, men noget af princippet i det er, som der også står nederst i citatet, at i industriealderen, der gik vi i skole, eller vi tog hen til skolen, hvorimod i kommunikationstidsalderen, der kommer skolen til os. Det er et af principperne, blandt andet bag det, det der Online Bible College. Og øh, det er gratis for øjeblikket faktisk. Indtil for nylig kostede det rigtig, rigtig mange penge at deltage. Så hvis vi prøver det og ser potentialet i online undervisning og oplæring, så skal vi melde jer på det der, og så bruge det et stykke tid at se det faktiske potentiale i det. Både hvad teologisk undervisning angår, men også oplæring i literacy, og, og, og tekst, og sprog, og osv. Og generelt kristendomskundskab. Det er en samling af teologiske institutter i Australien. En tværkirkelige. Men, men materiale, altså materiale som sådan er er godt bibelsk funderet øh, fornuftigt materiale. Det er det. Øh. Så det vil jeg meget anbefale at prøve at, at melde på, og så prøve at modtage de her øh, lektioner, og så se, om det er noget, I tænder på, hvad han har sagt. Og hvordan at, at det princip, de bruger, der, hvordan, om det kan overføres i en dansk sammenhæng. For meget Der er ingenting, det er ren tekst. Det foregår på den måde, at, at der sidder nogle frivillige mennesker i Australien og modtager dine henvendelser. Når du for eksempel har gennemlæst et materiale, du får tilsendt en blok af materialet i, i form af en pdf-fil øh, til en computer. Du læser det igennem, som du vil læse et hvert andet kursusmateriale og øh, tager det til dig og, og bruger øh, de måder at, at læse det på, som de foreslår. Og så når du er klar til det, så tager du en online test og skal skrive en lille opgave. Online testen giver sig selv, fordi den, den øh, fortæller dig, hvorvidt du er, det er rigtigt eller forkert. Hvorimod øh, selve den skriftlige opgave bliver øh, tjekket af en virkelig person. Og så får du så svar tilbage. Og fast derefter får du så adgang til den næste del af kurset. Og for hver gang du har bestået en del af kurset, så er der jo flere og flere, der bliver tilgængeligt for dig. Så alle dem, du har bestået, har du stadigvæk liggende og kan gå tilbage til. Jo, på en måde er det gammeldags. Det er rigtigt. Der er, der er, ikke, der er ikke den der lærer-elev-dialog, udover øh, ved den skriftlige opgave, som er laver. Det er rigtigt. Øh, så, så på det punkt der er den. Ja, det er rigtigt. Øh, og det bliver den så også brugt til. Man kan få en eller anden diplomuddannelse inden for noget teologi. Så
2: vi har prøvet der har prøvet nogle gange at som hvor vi har kombineret med jeg synes ikke jeg synes ikke vi har fungeret det nej jeg vi at gøre med at det sådan noget som, som kristendom ja, det er mm. mm.
0: ja. men, men, men faktum er at der faktisk er rigtig rigtig mange mennesker der benytter sig af det øh, og, og også at det har potentialet omkring nu for eksempel når jeg tænker ind i min sammenhæng med Wycliffe har det et enormt potentiale for muligheden for hurtigt og effektivt at oplære inden for sprog og literacy og, 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 og tekstforståelse og de her ting øh, og man behøver ikke at tage til øh, SIL i USA eller til Horsley Screen i England eller noget for at, at, at komme ind i det her man kan, man kan gøre det online og dermed fremskynde den, for eksempel den vision som Wycliffe har som hedder at per 2025 jamen der skal der være sat oversættelsesprojekter i gang for alle sprog der mangler og der har man jo i den grad brug for netop e-learning eller online undervisning for at det kan lade sig gøre så som der var en der sagde At øh, der er ingen tvivl om at Gud han skabte computeren Med henblik på missionsbefalingens opførelse Alle de andre får bare lov til at bruge dem også <laughs> Så øh. <laughs> Godt Den aller sidste ting det er sådan set bare til de af jer Der gerne vil, vil kigge lidt videre Eller læse videre eller forske i det Hvis det skulle være øh, Det er de absolut nyeste ting altså der findes, På nogen tidspunkt findes der en hel del litteratur Men det her det er bare de nyeste Dels er der lige kommet en, en bog fra Tyskland, øh, hvor jeg selv også har et kapitel i øh, det er den øverste, og så er der øh, den her øh, opsamle, eller bunke af artikler fra den danske, den digitale kirke, og så er der dels øh, Mortens nye Ph.D.-afhandling, som også kom nu her i sommer. Og i de nyere sådan, øh, projekter på nettet, der er det jo dels øh, Fru Færgos øh, debatforum, og så er det Paul Sørens, eller Paul Bo Sørensens Sarverkirken, og så er det dels den 3D-kirken der. Det er sådan de nyere projekter. Hvor man kan gå ind og kigge på det og overvære, om det er noget, der er værd at kigge videre på.
2: Jeg synes, den har lidt lang tid den der.
0: Ja, det har han. Den, øh, den, den ligger... Jeg, altså, jeg jeg tror nok, at Paul var lidt skuffet over, oh, at der ikke var så mange, der, der aktivt ville tage del i at skabe den. Så, så det ligger lidt stille nu. Jeg tror, han er den eneste, der er sådan rigtig... Det er mit indtryk, i hvert fald. Så. Ja. Så, øh. Og I er selvfølgelig også velkommen til at kigge på de to hjemmesider på tavlen der. <laughs> det har jeg nemlig ikke, nej. <laughs> Ah, nu får du det i det jo i digital format, kunne jeg forstå. Jeg tror Asbjørn, og jeg vil blive enige om at underskrive, så I kan downloade det fra, hvad den hedder, den der lokalradios hjemmeside. Ja, så selve, selve powerpointen kan jeg selvfølgelig... Ja, det er klart, så powerpointen kan I... Det kan få til Jeg skal bare lige have slet de andre ting, der på den. Så. Ja? Jeg
2: tænker også på,
0: Ja. altså de ting som står her de her kilder her primært til øh, det er ikke så meget til underholdning det er mere til, til forskning faktisk at gå ind og se men, er det noget der er værd at arbejde på rent forskningsmæssigt også som øh. Ej, det gør den ikke. Den skal købes som bog. Via religionsvøg, vi havde det over i København der. Ja, den er udgivet. Du kan også du kan søge den på bibliotek.dk og finde den der.
2: <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hvis ja. ja. det når, når det handler om når det handler om internet og cyberspace og alle de her ting, så er det sådan en lille niche, øh, som, som jeg også sagde, at det ville passe ind i en, i en større sammenhæng omkring generelt kristen formidling og kommunikation. Hvis man havde et længere forløb omkring det, og så havde man så cyberspace som en niche ind i det.
2: Ja, ja, men du skal også få tak i hvert fald for
0: ja. Men altså, den ligger jo her på computeren i øvrigt, jo. Hvad hedder det? Filen ligger her på, på skrivebordet. Der. Så jeg kan højreklikke og gemme den, som jeg vil have den. Yes.
2: Godt.